0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们要看箴言第十三章，让我们听众朋友继续学习基督徒生活的一个重要的原则。我们看箴言十三章第一节：智慧子听父亲的教训，谢曼人不听责备。我们看到，虽然所罗门。他不是大卫最喜爱的儿子，但是所罗门他至少他听从大卫他父亲的话，所以所罗门应该他是是智慧之子的一个典范啊！听众朋友，我们要做一个智慧之子，因为他听从他父亲大卫的教训，但是所罗门的儿子罗伯安，他却是一个亵慢人的一个典范。为什么呢？因为他不听从所罗门智慧的话语，所以可以说。罗伯安啊，它是一个黑暗的、负面的一个例子。那么在圣经里面啊，我们看到许多这种啊，一种是陷害人的典范，有些是智慧智子的典范。听众朋友，你要做什么样的典范？当然做智慧智子的典范。接下来我们看二三两节：人因口所结的果子，必享美福；奸诈人必遭强暴；谨守口的得保生命，大张嘴的。必至灭亡。听众朋友注意这几节经文。今天有一种啊聊天说地啊说闲话，那么是一种啊愚昧的谈话，太愚昧的，啊这种谈话这种闲话常常是包括一些双关语的黄色的笑话。那听众朋友注意，这些闲言闲语也会进到在基督徒的圈子里面。听众朋友，我们一定要小心谨慎，也要提醒我们今天年轻人嘴巴要干净。不要让那些黄色、愚昧的闲话进到我们的嘴巴上说出来。接下来我们看第四节：懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。啊，这节经文我们可以想到，使徒保罗在新约特别对帖撒罗尼迦教会的人说这件事情。保罗说的很直接，他是说到什么呢？就是有些人外表看起来很虔诚。上撒罗尼教会人，他们有些人到底做什么呢？他们说：“我们要等候主再来，主要快来的。”结果呢？他们做什么呢？于是他们就停止做工，不上班了，不做事了。在帖,帖上撒罗尼迦后书第三章第四节，保罗很严格的、很清楚的对这些说：“啊，我等候主来了，现在我就不要做工了，停止上班做不做事了。”保罗怎么说呢？若有人不肯做工，就不可吃饭。所以，听众朋友啊，我们做基督徒，不可以随便发放食物给那些懒惰不肯做工的人，因为每一个人都要认真做工啊，要尽本分。如果你是真正相信主来的，有人说、啊、我相信主快来了。既然你知道主快来了，是吧？我们更加要什么？殷勤努力的做工，等候主来。接下来我们继续看第五、第六节：一人恨恶谎言，恶人有臭名，且自。惭愧，行为正直的有公义保守，犯罪的被邪恶请赴，这里很重要的说到人内心的状况。我们知道一个人要行在公义里面，公义是从心里面发出来的。我们知道神恨恶虚假不公义的事情，神绝对不宽容虚毁，神不能够忍忍受这些虚伪不公义的事情。神的儿女。应当面对在生命当中罪的问题，听众朋友，你我都应该，既然是神的儿女，我们要面对啊，我们里面的老我，我们里面的罪，老我，我们的救人。最喜欢就是撒谎的，听众朋友，会不会我们啊也会撒谎？因为我们天生就喜欢说谎话。那么神恨恶谎言，所以我们要知道，我们要说诚实话。啊，接下来我们看第七节，假作富足的，却一无所有。装作贫乏的，却广有财物啊！这节真言是什么意思呢？那、啊、么这是另外说出一个老我，人的老我的原来的样式是什么？老我就是这个样子的。如果我们很穷，因为我们很穷，所以我们很喜欢装阔，装有钱人，想跟邻居做比较，其实不必要。另外有一种人呢，他很有钱，他其实很有钱，他又装贫穷，所以装贫穷或者装阔，或者说这个。这两种人都是神所不喜悦的，神所厌恶的。所以，听众朋友，我们不要装阔，假装有钱，也不要装着贫穷。我们要实实在在的，实事求是，要做一个光明的人啊！接下来，我们看第九节：一人的光明亮，恶人的灯要熄灭啊！注意这句话，这句话非常严重啊！那么，我们看到以色列的历史。就看到这个很清楚的，看见这个原则：一人的光明亮，二人的灯要熄灭。我们看到北国以色列的北国，一个王接续一个王，他们都是因为一个王篡位，互相斗争，所以他们死的时候，或者被篡位的，或者他们死了，那么这是就是神所说的二人的灯要熄灭。这个国家北国以色列的北国非常不安定，一个王接一个王，那这种事一再的发生。今天历史上我们也可以看得见，尤其以色列人的历史。接下来我们看第十节：骄傲自起增进，听劝言的却有智慧。听众朋友，我们看到，如果一个团体啊，或者教在教会当中，或者在邻舍啊邻居当中发生了纠纷了，在争吵了，为什么会争吵、发生这种纠纷？在教会里面、在团体里面呢？起因，听众朋友要注意，原因大概都是因为来自人的骄傲。人的内心的骄傲，就像我们老话说的，一个巴掌拍不响，都是因为人内心的骄傲引起的纷争啊，在教会里面这非常不荣耀神的。接下来我们看十一节，不劳而得的资财必然消耗，勤劳积蓄的必见加增。听众朋友，这期经文我们可以从永生啊，信耶稣有永生，从这个角度来看这一节箴言，有些特别什么。教义什么教导？做衡量作为我们生活衡量的标准。很多有钱人他们很担心他的后代不长进，因为他们有钱人他钱多了，怕他的儿女不长进，于是他们就设立一个基金会，设立一个基金，会，用法律保护啊他们所留下来的，就是这些有钱人留下来的房地产。那么这样他的后代，他的子孙就不会随便动用他们辛苦赚来的父母辛苦赚来的财产。这是为了让他们的后代、他们的子孙要认真的工作来过日子，不可以动用到这个基金会里面的钱，这不能用动用，这是房地产。因为原因为什么他要成立一个基金会呢？就是许多有钱人的儿女，因为他们自己从来没有赚过一毛钱，也不知道如何自己努力做工去养家，结果他们怎么样？他们就白白的做了财富的继承人。所以他们就变成花天酒地，所以不好好的，好好的过生活，结果他们把那个家庭，把他们自己的家庭都毁掉了。所以他们成立基金会的原因就是不给他们动用这个房地产的这个资金，否则他们很快啊，这些有钱人的子女或者他们子孙呢，很快他会。散尽家产，做到一个没有好没有好下场的富人的儿女，大部分很多是没有好下场的，因为他们没有自己认真工作去赚钱，结果他们把钱财散掉，结果搞得家破人亡。所以这些经文，听众朋友，就是要告诉我们说，我们要从永生啊，神给我们永生的角度来看，什么是真正的富有，什么是真正的财富，是那些有股票的吗？是有债券、有很多钱的人吗？听众朋友。这些东西身外之物，有一天都会失去。人一死亡，都用不着了。所以，听众朋友，我们要好好的知道教养我们的儿女啊，要有正确的观念，对钱财有正确的观念。接下来，我们看箴言十三章十二节：所盼望的辞言未得，令人心忧；所愿意的领导却是生命树啊。这些经文，听众朋友啊，求主帮助我们开我们的心窍。如果听众朋友，我们。你我正在期待一件不可能发生的事情，那个事情不会发生，对不对？我们一直期待着，你会很伤心，很焦急，只能会让你伤心，因为我们的脚步啊，意思告诉我们说，我们的脚步要跟神的意旨意一致。听众朋友要记得，我们所做的要跟神的旨意，就遵循神的旨意，我们的脚步跟神的脚步要一致，因为我们有许多的空洞的幻想啊。听众朋友，我们基督徒不是一种虚无的。空洞的幻 想， 因为我们知道 啊， 神为我们基督徒所安排的所有的事 情， 都是按照神的美 意， 都是最好的。我们要啊学 习， 我们活在神的旨意里面 啊， 这是人生最美好的人生。接下来我们看十三到十五 节： 藐视训言 的， 必自取灭 亡； 敬畏诫命 的， 必得善报。智慧人的法则是生命的泉 源， 可以使人离开死亡的网罗。美好的聪明使人蒙恩，奸诈人的道路崎岖难行啊！十三到十五节箴言，这句话我们都可以啊，很明白啊，非常重要。奸诈人的道路崎岖难行，美好的聪明使人蒙恩。那么这个简单的说，十三到十五节就是说到什么是公义啊，什么是邪恶，做一个对比。因为神憎恶骄傲的人，神憎恶那些。违法、为为非作歹的人，神憎恶虚伪的人，神不喜悦啊！这些人类所败坏这种性情，神不喜悦。简单的说，就是这些劳我，神不喜悦我们劳我所做的事情。听众朋友要知道，神所不喜悦的事情，这个来自哪里？我们内心的劳我。感谢神，我们神要用谁呢？喜悦什么人呢？就是在基督里面新造的人。我们已经有了在基督里面，已经有了新的生命，所以感谢神。有一天，我们啊回到天堂，进了神的家，在天上，我们就不需要啊，已经没有老我了，老我、罪恶的老我已经不存在的，我们是啊，在基督里面是一个新造的人，将来在神的国里面啊，是一个很快乐啊，一个新的生命。这是感谢神，这神赐给每一位信他的人。接下来我们看以赛亚书六十六章第二节说：“但我所看顾的，就是虚心痛悔。”因我化而站敬的人，听众朋友，以赛亚书六十六章第二节说的太好了。说到神所看顾的，就是虚心痛悔的人，因我化而站敬的人。听众朋友，我们这些蒙恩的罪人，能够要带着这种的态度、心态来见主的面，千万不能够骄傲，千万不可以轻忽神的命令啊！接下来我们继续看这言十三章的十七节：奸恶的使者必陷在祸患里，忠信的使臣。乃伊人的良药啊！看这些经文什么意思啊？这里说到奸恶的使者必现在祸患你。那么听，这是告诉我们说，基督徒啊要做正直的人。如果我们在政府机关里面做事，我们做事情也要很很正直。那么很可惜，今天居高位的人，有些居高位的人啊，他们喜欢醉酒啊，这是一个非常不荣耀神的，也是不应该的。既然已经在政府机关里面居高位的人，还要酗酒，太不应该的。啊，就容易犯错误的事情。接下来我们跳到二十四节，不忍用杖打儿子的是恨误他，疼爱儿子的随时管教啊。这些经文啊，我们都晓得哈、啊。不忍用杖打儿子的，不管教儿子，那等于是恨误他。如果你爱你的孩子的话，怎么做？当然要好好的管教，随时管教你的孩子。所以一个正确的哈、啊，合乎圣经的儿童心理学，这是很合理的，就是。做神的儿女要接受神的管教，怎么管教？父母管教儿女，要这些儿女啊顺从他们父母。一个儿女不孝顺父母，不顺顺父母，这个要好好的管教他。圣经也告诉做父母的也要有责任。今天听众朋友，你是父母，不要惹儿女的气。在以父所书第六章，好好的去读六以父所出六章一节四节，都是说的告诉我们一个属灵的原则。当你生气的时候。或者你说话声音特别大的时候啊，千万不要那时候正在火气上开始打你的孩子，或者你现在生气了，那就开始骂你的孩子，管教你的孩子。听众朋友，等你冷静以后，心情安静的时候，不是那么生气之后，那么你要再好好的跟你儿女说话，怎么样来教导他们，并且要说明你管教他们的理由在这里。听众朋友，这是非常重要的一个属灵功课。接下来我们要进到箴言第十四章。感谢神啊！十四章，这里有神的智慧的箴言，都是可以适用在听众朋友的身上，也可以适用在圣经的人物上。从圣经人物里面，都可以看到这些人物的背影，就在这个箴言十四章里面可以适用的。那么也是特别重要是吧？也可以适用在你我的身上。我们来看箴言十四章第一节：智慧富人建立家室，愚妄富人亲手拆毁。好，好可怕，啊，也是很好的事情，一个很好的事情。智慧富人建立家室，但是欲望富人却把家毁了。那么建立家室的意思，不是啊，讲那个建盖房子啊，不是讲那个建筑物。我们看圣经的人物里面，萨拉，记得亚拉亚伯拉汉的妻子萨拉，这位富人，他是一个建立家室的一个典范。我们可以向萨拉这位富人学习，姐妹们可以向萨拉学习。她是以色列亚伯拉罕的妻子，她建立的以色列一个模范的一个家世。那么摩西的母亲也是一个好的模范。摩西的母亲约基别啊，摩西母亲的名字叫做约基别，她也建立了、造就了他的家人。虽然他是在外邦做奴隶的，约基别，摩西的母亲在外邦是她是做奴隶的，他为了要救他自己的儿子摩西，那么他就把摩西把他藏起来。他、啊、最后啊，神给他开路，给他成为呃摩西的奶妈。他进到埃及皇宫里面，他帮助法老的法老王的女儿来养育摩西。所以那个时候他有机会教导摩西关于神的事情，听众朋友。所以摩西的母亲约基别也是一个模范、有智慧的妇人。所以我们看到。他就教导了关于神对以色的应许，所以他是一个好的母亲。所以约约基别他是建立了家室，但是我们现在说，余望妇人亲手拆毁。听众朋友，千万啊，做母亲的或做父亲的，不可以亲手把你的家毁掉的。那圣经里面就有有些人，就是有些妇人呢，他们把自己的家拆毁了，因为是他们自己，因为邪恶，他们亲手把他的家人害死了，拆毁他的家室。在历代志下二十二章二到三节说到，雅哈谢登基的时候年四十二岁，在耶路撒冷做王一年。注意啊，下面说他母亲名叫雅塔利亚，是暗妮的孙女。雅哈谢也行雅哈家的道，因为他母亲给他主谋，使他行乐，这个听众朋友记得这个经文说得很清楚。所以，母亲，这位母亲，她是她的，她是主谋啊，她的阴谋造成亚哈家的败亡，太可惜了。因为这个妇人不好，她做主谋的，实际上行恶，让她的家败落了。所以，听众朋友，真言的话实在是很真实，可以应用在我们今天的每一个听众朋友的家里面的人的身上。听众朋友，我们可以把这真言，把这些人生宝贵的经历带到我们的生命里面。你会看到，直到今天。啊，我们可以看出家庭的母亲、父亲跟家庭的关系。所以有些富人，他们就把他自己的家把它拆毁了；但有些好的富人，就建造他的家室。接下来我们看第二节：行动正直的敬畏耶和华，行事乖僻的却藐视他。那么我们听听朋友，我们的行为就透露说我们跟神的关系到底如何？你所做的就表示你跟神的关系如何？在新约约翰一书二章六节，使徒约翰说。人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。所以听众朋友，我们的言行要像主耶稣一样啊，要顺服天父，学习耶稣基督顺服天父。在撒母耳记上十五章二十二节，听命胜于献祭，顺从胜于公羊的子油。所以听众朋友，主耶稣他就顺服他的榜样，他就顺服天父的旨意。听众朋友，我们也学习一个顺服的人，一个基督徒。如果我们不顺服神，不顺服我们的父母，那么我们的信仰就是假的，也是错误的啊。接下来我们看第三节：愚妄人口中骄傲，如杖则打己身；智慧人的嘴必保守自己。听众朋友，这些经文让我想起大卫跟哥利亚啊，这两个人，一个是大卫，一个哥利亚，在沙母耳记上十七章四十一到四十九节。这经文说：愚妄人口中骄傲。如仗则打几身，那么就可以说描述谁呢？就描述哥利亚，他是口中骄傲愚昧啊，他是仗打几身。根据《撒母尔记上》十七章四十三到四十五节，哥利亚说他是菲利斯人当中的勇士，他最了不起。可是大卫啊，他却很勇敢的，他要跟哥利亚作战。那么哥利亚的反应，你看哥利亚他的口说狂言，他是怎么说呢？他说菲利斯人。就对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”这是哥利亚说的。非利士人就指着自己的神诅咒大卫。非利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”哦，好骄傲！哥利亚说的话。所以圣经告诉我们说：智慧人的嘴必保守自己。所以我们看到萨母尔记上十七章四十五节，大卫怎么说？大卫对非利士人说：“啊，对这个哥利亚说，你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神啊！”这是大卫对哥利亚他回答他说的太好了。我们看箴言十四章第四节：“家里无牛，槽头干净，土产。”多扔平牛力，这些证言啊非常有意义啊。圣经里面好几次提到公牛，公牛是什么意思呢、啊？就是代表是我们啊，我们人可以说公牛。公牛是献祭的一个动物，象征着耶稣基督把自己献为祭。公牛说是很强壮，所以它运用有力气，好像是一个牵引机，可以说是一个车坐车用的。那么人，古时候人骑着公牛到市场去，用公牛来。耕地种田，耕地公牛当然是是比较脏的动物。那么它的槽头要常常清洗。如果一个人他的家不清洗那个槽头的话，那么他最好不要养公牛。既然养的牛帮你做事，那你要把这个槽头把它洗干净。如果你家里没有牛的话，槽头当然就干净了。但是你如果没有牛，没有牛力帮你做事情的话，那你,你槽头自然干净了。这里给我们一个听众要注意一个属灵的教训，就是我们啊，今天就如果在教会里面。发生一些教会的问题，处理教会的纷争，怎么样处理教会的问题、教会的纷争呢？就好像有人要把这个公牛把它除去了。那么教会里面也许有一些小的团体，也许搞搞派派别，这些人很忙碌，准备要破坏教会。那这些人他想要把教会里面那些教导、坚持教导圣经的人，把他从教会里面赶出去。这些人这些小团体。他们以为自己在清理潮头，所以他们做什么呢？他们所做的工作就是要把公牛除掉。在教会里面就会有时发生这种事情。如果发生的时候，我们看见后来把牛赶走了，不久他们就发现了那个公牛赶走那个公牛，他是认真的在田里面耕田做事的。这些公牛他们是在奉献，这些公牛在宣教，他们在付教会的账目以及清洗啊，所以。这些公牛是做事情的人，所以听众朋友要洗清潮头之前，好，我们要真正的找出谁是真正为神工作的人。所以我自己感谢神啊，有有一次在教会里面，我有一个朋友啊，他教会呢，他常常对我说话，他说什么呢？他说你为什么不做这个啊？你为什么不做那个？他常常像常常有时间的，就是来等于是挑我毛病一样。我觉得。有时真的把我惹火了，我真想哈、哦、把他像把他赶走啊，好像把牛一样把他赶丢掉了，好像清理潮头，我把它清理掉。但是后来我又想说不行，因为我会失掉一头好的公牛，公牛这条公牛很好，因为就失去了一个一个很好的给我做建议的好朋友，因为他是与我跟我一同同工的，一起来耕地的，跟我一同传福音的听众朋友，是为了如果是为了清理潮头。就把把公牛丢掉了，那当然是一个非常啊愚蠢的做法。接下来我们就进到第五节，真言十四章第五节，诚实见证人不说谎话，假见证人吐出谎言。知道主耶稣说的话啊，他是一个真理的见证人，所以我们应该听众朋友做一个诚实的基督徒，为真理做见证。我们听到有人说啊，我为主耶稣做见证。那么有些课程啊，教导我们如何为基督做见证。上这课程好不好？当然很好啊，可以训练去传福音。但是听众朋友，你总要记得有两种见证人：一种人是真实诚实的见证人，另外的人是一种虚假的、假的见证人。那么如果说你告诉人说主耶稣是我的救主，他保守我，他满足我，那么听众朋友，你有说实话吗？这是真的吗？还是嘴巴说说而已？那么如果说你说这是实话，感谢神。你所说的是真的？那么在你的生命当中，要问你自己说，你有没有证实你所说的话是真的呢？还是你所做的见证，你是一个假的见证人？你不是真正啊说真话。所以我们看到下面啊，我们就看到一个假的见证人。我们看第九节：愚妄人犯罪，以为戏耍；政治人互相许愿，耶喜别啊，这个坏的这个富人就是好的例子。愚妄人犯罪，以为戏耍，就是。也许别就是这样的人，所以听众朋友跟这些欲望的犯罪人啊，我们不要跟他有瓜葛啊。我们继续看第十节，心中的苦楚自己知道，心里喜乐外人无干。听众朋友，我们每个人心里面都是有些事情啊，忧伤的事情、喜乐的事情啊，或者我们不愿意跟别人分享，因为他们不能明白我们心里面所想的。接下来我们看第十二节，有一条路人以为正，至终称为死亡之路啊。这类经文啊，非常。重要 啊， 可以适用在那些异教徒的身 上， 对他们很适合。异教徒 啊， 异教的道理看起来很吸引人。有人问 说， 为什么异教那些不信耶稣的异 教， 他们这么受人欢迎 呢？ 那么我就回答他 说， 因为异教很吸引人的老 我， 吸引人的肉 体， 人所以很喜欢跑到他那边去。听众朋 友， 如果你想要受人欢迎的 话， 你就跑到他那边去好了。但是圣经 说， 有一条 路， 人以为正。至终怎么样？成为死亡之路，结局那、啊、就是与神隔离。所以听众朋友，我们应该谨慎啊，谨慎自己，因为耶稣说得很清楚，耶稣自己说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”今天时间关系，我们就分享到这里。听众朋友要注意，有一条路人以为正，至终成为死亡之路，但是我们有生命的道，耶稣基督就是道路、真理和生命。听众朋 友， 我们到这里就做这个结束。听众朋 友， 如有感 动， 欢迎你来信 啊， 跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福 你， 我们下次再见。